0: ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com
2: Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho
3: Son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a esta edición de viernes 14 de abril de dos mil veintitrés. Estamos en las Coordenadas de la Información, transmitiendo a través de la cadena nacional de Heraldo Radio a toda la República Mexicana y también en los Estados Unidos a través de Nao Media Radio, a donde enviamos un gran saludo. Y les agradezco que me permitan acompañarle la próxima hora. Yo soy Alejandro Cacho y tenemos temas interesantes el día de hoy hablaremos sobre la rendición de cuentas y la transparencia que regularmente es una propuesta o una promesa pues de los gobernantes de los candidatos dicen que cuando sean gobernantes van a ser transparentes y van a rendir cuentas realmente eso ocurre lo estaremos platicando esta noche aquí en las coordenadas de la información le digo esto porque el presidente López Obrador dijo esta mañana ya abiertamente que el INAI no sirve para nada. El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales no sirve para nada. Que da igual que exista o que no exista. Esto luego de que pues ha dejado ir muriendo lentamente al propio INAI. Dejó de sesionar el miércoles porque Porque no tenía el quórum legal para hacerlo. No tenía la cantidad de consejeros suficientes los que manda la ley para poder sesionar y tomar algunas determinaciones. ¿Y por qué no tiene el número suficiente de consejeros, o de comisionados, mejor dicho? Porque el gobierno no quiere nombrarlos. Porque el gobierno quiere matar de inanición al INAI. Pero ustedes creen que da igual el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y protección de datos personales, protección de nuestros datos, de, de tus datos, de mis datos, de nuestro domicilio, de nuestra fotografía, de nuestra huella eh, dactilar, de, de nuestro número de, 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 le, de, de, de lector, este, en fin, de nuestros datos personales. ¿Por qué no da igual? Lo platicaré esta noche con Leonardo Núñez. Él es director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Pero el INAI no es el único órgano constitucional autónomo que López Obrador considera que no sirve para nada. A López Obrador todo lo que sea autónomo le incomoda, no le gusta. No le gusta que la Corte sea sea, sea autónoma. Ha intentado manejar la Corte. Lo logró durante algún tiempo. Cuando llegó la presidenta Norma Piña, pues ya no fue posible. No le gusta el el INE por lo mismo. No le gusta el INAI. No le gusta la Comisión Federal de Competencia Económica. En fin. No es el único órgano el INAI que no le gusta a López Obrador. Eh, el, Cofés, el, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hoy López Obrador dijo que además de ser caros, fueron creados para simular que iban a combatir la corrupción. ¿Por qué es importante defender estos órganos constitucionales autónomos? Es una lucha que se llevó a cabo durante décadas para ir construyendo organismos de Estado que nos dieran certidumbre de de la transparencia, de la rendición de cuentas, de elecciones limpias, de una competencia económica eh, justa, en fin. ¿Por qué es importante defender estos órganos constitucionales autónomos? Lo estaré platicando esta noche con la abogada constitucionalista, Diana Gamboa Aguirre. Y mire, por si fuera poco de estas cosas que no le importan a López Obrador, tampoco le importa Notimex. Y dice que para él mejor que no exista Notimex. Que no nos sirve para nada. Eso dice López Obrador. No le servirá a él. El problema es ese. El problema es que él cree que todo le debe ser útil a él y que todo debe obedecer a lo que él quiere o pretende y no es así, no es, no es así con el IFE, no es así con el INAI, no es así con el IFT, no es así con la corte, no es así con con todos estos órganos, no son para, para, para cumplir lo, los deseos del presidente ni del gobierno, entonces dice López Obrador que desaparezca Notimex porque a nosotros ni nos sirve. Para eso tenemos la mañanera. Pero Notimex es un, es una, la agencia de noticias del Estado mexicano. El Estado mexicano es un, es, es el máximo órgano de, 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 de autonomía, de soberanía que tenemos en este país. Está por arriba de cualquier gobierno. Está por arriba del gobierno de López Obrador y también lo estuvo por arriba del gobierno de Peña Nieto y el de Calderón y el de el de todos. Es el Estado Mexicano es lo que nos nos da nación y Notimex es la agencia del Estado Mexicano la agencia de noticias del Estado Mexicano. Pero para López Obrador pues no sirve para nada pues porque no le sirve a él porque no la quiere él y además de que crea un conflicto laboral pues este, porque pues nadie, nadie lo quisiera. En fin, estaremos hablando de esta, de esta declaración y del significado de la desaparición de Notimex esta noche aquí en las coordenadas de la información. Y bueno, finalmente, finalmente, el debate del debate, me parece, el debate del debate, pues eh, tiene una ganadora y una vencedora. Hablo de la la contienda para la gubernatura del Estado de México. Se dice que los debates entre los candidatos eh, se ganan en el post-debate, es decir, en la discusión que se genera posterior a los debates. Aquí hubo un pre-debate, fue el debate del debate. Y el debate del debate, pues lo ganó, me parece, Alejandra del Moral. ¿Por qué? Porque... Delfina Gómez, después de que aceptó las fechas para debatir, como lo manda la ley electoral, quiso cambiar la primera. Quiso moverlo del 20 de abril al 28 de abril. El equipo de Alejandra del Moral dijo, ah ah, no, 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 la ley ya lo acordamos. No fue una imposición de nadie, fue un acuerdo, una negociación entre ellos y acordaron eso. Y ahora lo quieren mover. Si quieren hacemos otro, que se haga uno el 20, luego otro el 28, luego otro en mayo. Pero bueno, ese fue el debate del debate. Ya finalmente Delfina Gómez dice, ok, está bien, voy a modificar mi agenda. Sí voy a, sí acepto la de, la, el debate del 20 de abril y dice que va a estar ahí presente. Le tendremos la información. En esta noche de viernes Muy
4: bien, gracias Alejandro, buenas noches Estamos escuchando esta canción llamada Sanctuary de Iron Maiden Fíjate que el 14 de abril de 1980 se publicó el primer disco de esta banda inglesa Con el cantante Paul Diano Pero fíjate, en este disco fue la primera vez que se reveló una, una pues, mascota Que es como un zombie que aparece en todas las, las portadas de los discos de Iron Maiden Que se llama Eddie, es un diseño del artista Derek Riggs también pues eh, comenzaban ya a usarse, de hecho siempre se han usado las letras Iron Maiden muy características Que fueron tomadas de una película llamada El Hombre que Cayó a la Tierra Que actuó el protagonista David Bowie y ahí está la tipografía Pero fíjate que esta canción Sanctuary eh, en la portada que se diseñó para promocionar este que es el segundo el segundo sencillo Pues aparece Eddie, la, este zombie que te digo, asesinando a Margaret Thatcher y resulta que se ve ahí en la imagen que Margaret, Margaret Thatcher había arrancado un póster de la banda. Y Eddie, muy enojado, baila y la, y, la, y la asesina. Y ahí se ve el cuerpo de la primera ministra que recién acababa de entrar eh, un año antes, en el 79. Lo cual pues generó, pues imagínate, todo un, todo un escándalo ahí en el Reino Unido. Y de hecho en el disco que apareció en la versión inglesa no aparece Sanctuary, esta canción. Que en una de sus frases dice... Nunca había matado a una mujer, pero ahora sé lo que se siente. Imagínate, nada más que escándalo. Okay. Pero en el tercer sencillo, que se llama Women in Uniform, aparece pues como digamos la venganza. En la portada está Margaret Thatcher sosteniendo un rifle de asalto y está esperando detrás de una barda a Eddie, a esta mascota que viene abrazado con do, abrazada con dos chicas y pues está esperando para tomar veganza Margaret Thatcher, así que pues en este contexto fue que el, pues este disco de Iron Maiden 14 de abril de 1980 sale a la luz con el cantante el cantante Paul Diano que solamente estuvo dos discos y después en el tercero se integró Bruce Dickinson, el actual vocalista, pues con el cual eh, con el cual logró Iron Maiden pues llegar a la cima, porque fue el que les dio el éxito. Así que así comenzamos esta esta noche, pero más tarde vamos a cambiar de ritmo algo más tranquilo, no tan tan
3: oscuro mi estimado Alejandro. Me parece muy correcto (risa) Ángel, te lo agradezco.
4: Gracias, buenas noches. Buenas
3: noches.
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
3: Continuamos cuando son las 8 de la noche con 12 minutos, 8 con 12 Mire, ya hemos hablado bastante de, 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 de del INAI, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, dejó de sesionar el miércoles porque no tiene el número de, 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 de miembros suficiente, el número de de consejeros, bueno. López Obrador vetó la designación de dos nuevos comisionados que habían sido electos en el Senado de la República el 1 de marzo. Eso después de un año de retraso en este nombramiento. Ahora se tiene que hacer una nueva votación, pero ¿sabe qué? No quieren, no les da la gana así, no les da la gana. Y si no, si no me queda a mí Escúchenlo, de el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, así lo dijo.
2: ¿Cuándo se van a nombrar? ¿Sí saben cuándo?
3: Cuando nosotros digamos, porque ahora nosotros somos la mayoría. Cuando nosotros digamos, cuando nos dé la gana. Pero no es el único dato. Anoche se reveló un audio en el que se escucha al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, detallar cuál es el plan surgido, maquinado, cocinado en Palacio Nacional para obstaculizar la selección de los comisionados y dejar inoperante al INAI. Esto es lo que se escucha en el audio de Adán Augusto López, secretario de Gobernación. Una mañana me dice, es cierto que si sí, que el INAE está por quedarse en estos días sin otro magistrado, es su consejero, un me y me dice, ¿y qué sucede si lo vetamos? Bueno, pues lo que va a suceder si te lo que esta, es que no va a poder funcionar el instituto, yo creo que lo que más nos conviene es que haya un periodo de un impasse. Estamos en el mundo ideal, nosotros no tenemos ninguna urgencia porque es el nombre en estos momentos no tenemos ninguna urgencia dice claramente Ana Augusto López y bueno, López Obrador hoy en la mañana ya, para no dejar dudas dijo, me da igual que exista o que no exista pero digo, ¿lo nombren
5: o no los nombres, ¿para qué sirven? no sirven para nada, ¿Saben para qué sirve ese instituto, o para qué servía Nada más era una fachada para encubrir las corruptelas, los funcionarios. Da igual que exista o no exista. Sería mejor que
3: no existiera
5: porque nos ahorramos los mil millones.
3: O sea, dive, dice López Obrador, ¿saben para qué servía en tiempo pasado? O sea, él ya lo da por muerto al INAI. Pero ¿por qué no da igual que exista o que no exista el INAI? Esta noche está con nosotros Leonardo Núñez, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a quien saludo. Leonardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Alejandro? Muy buenas noches, encantado. Oye, ¿da igual o no da igual? Porque dice López Obrador, ¿servía para encubrir la corrupción, el INAI? Creo que hay
6: que decirlo con mucha claridad, por supuesto que no da igual. Y no da igual por una sencilla razón porque el INAI, a través de los, las sesiones de pleno y de la resolución de los mecanismos de inconformidad, es la única instancia a través de la cual podemos controvertir cuando el gobierno se niega a entregar la información, nos da pretextos de que no existe o trata de esconderla de manera deliberada. Y esto no es ninguna eh, invención, no es ninguna ningún eh, 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 señalamiento alejado de la realidad, si revisamos del 2014 hasta la fecha, el 26% de las veces el INAE modifica las respuestas de las, de la respuestas del sujeto obligado y el 18% de las veces las ha revocado. Quiere decir que cuatro de cada diez veces que se queja un o ciudadano sea, se queja porque la autoridad le dice la información no existe, la información está protegida por temas de seguridad nacional y no te la puedo dar. Y el INAE resuelve que se debe entregar. Y es a través de estos mecanismos que hemos podido conocer muchos de los casos de corrupción en los cuales el gobierno se ha negado sistemáticamente a entregar la información. Y creo que por eso es muy importante que eh, las declaraciones tanto del secretario de Gobernación como del presidente sean, no nos conviene, no, eh, es el mundo ideal, porque en este mundo ideal en el que estamos actualmente, cuando el gobierno nos dice, no hay información, no hay modo de controvertirlo. Y creo que hay un par de ejemplos muy directamente relacionados con, con toda la corrupción que nos ayuda a entender por qué es importante esto. Por ejemplo, cuando quisimos saber cómo se habían entregado los contratos del aeropuerto por parte de los militares para, para Santa Lucía, En un primer momento nos dijeron, no los podemos entregar por cuestión de seguridad nacional. Se peleó y se peleó y se peleó durante meses, precisamente a través del pleno del INAE que que, que existía, porque los militares no querían entregar esa información. Finalmente nos entregaron una serie de cajas donde se reveló una parte de los datos de los contratos y ahí encontramos irregularidades. Ese es un caso. El otro, por ejemplo, en el caso de la Casa Gris, esta casa en Houston donde vivió el hijo del presidente, Pemex siempre dijo, la empresa para la cual trabajaba el dueño de la casa, que es Beatrix Hughes, jamás recibió contratos durante ese periodo en, en Estados Unidos. Esa fue la información oficial. Nosotros realizamos una solicitud de información, nos dijeron que esa información no existía porque no había contratos, no había tales contratos. Se peleó mediante, eh, otra vez, los mecanismos de, solici- de, 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 de lo que hoy ya no existe por, porque el pleno está incompleto y finalmente aparecieron mágicamente esos esos contratos que inicialmente la autoridad había dicho que no existía. Entonces, precisamente el, el, el recurso de revisión está ahí para... para sancionar y obligar a la autoridad a entregar los datos que sistemáticamente en esta administración se tratan de esconder. Porque también hoy se presentan más recursos porque hoy más que en otros momentos la autoridad acude a estas explicaciones donde dice la información no existe, la información está clasificada porque es seguridad nacional, o simplemente hicimos una revisión exhaustiva ¿Y saben qué? No encontramos nada, ¿No? Eh, y así es, por ejemplo, también cuando sucedió el, el caso del los datos de los contratos del espionaje a los periodistas y a los activistas de derechos humanos. La autoridad decía, no existe. Y solamente después de, de, de una serie de investigaciones periodísticas tuvimos que esa información sí estaba ahí. Entonces, por eso es por lo que importa que el INAE funciona y por eso es por lo que es un gran momento para esta administración porque entonces no hay oportunidad de, digamos, combatir cuando
3: no nos presentan la información. O sea, este gobierno... Que prometió ser transparente y rendir cuentas, ha ocultado información y no sabemos si, si no sabemos si la sigue ocultando, pero es muy probable. Y, y, claro, y una correcto, manera que... de evitar que se que se indague y que se descubra este ocultamiento es, pues, matando al Inai. Así es, creo que creo que
7: también.
3: El hecho de que, de que se mencione que ese
6: instituto no servía para nada solamente nos, nos revela también una cosa el presidente y, y, y muchas de las personas que lo critican jamás han hecho una solicitud de información porque eh, precisamente esta es una de las herramientas fundamentales para la ciudadanía pero también para el periodismo, la academia y la investigación para tratar de saber qué es lo que hace realmente el gobierno porque no es una situación de esta administración, sino que es una regla general, pues los gobiernos tratan de esconder la información, tratan de ser opacos, tratan de esconder lo que están haciendo realmente, porque muchas veces no les conviene que sepan los ciudadanos. Y creo que es un, es un momento fundamental, eh, porque esta discusión que tenemos también sobre las mañaneras como el medio de comunicación ideal para mantenerse informado, pues lo que tenemos en las mañaneras son dichos que son incomprobables y que justamente muchas veces no, los periodistas hemos hecho solicitudes de información para saber... ¿De dónde es ese dato que dice el presidente? ¿Será cierto? Y muchas veces cuando se entregan la información después de pelear, eh, justamente gracias al que el INAI los obliga a entregar los datos, hemos encontrado que muchas de esas declaraciones son falsas, que son imprecisas o que simplemente están alejadas completamente de la realidad de que esos números son inventados. Eh, y solamente teniendo acceso a la información y a los archivos de manera directa, podemos saber qué es lo que
3: está pasando realmente, porque una cosa son los dichos y otra cosa son los hechos. Leonardo, ¿eh? ¿Este gobierno es igual de opaco de que los anteriores? Es decir, o- ¿oculta igual que los anteriores o-, o digamos es más transparente que los anteriores? Creo que
6: eh, la respuesta es no y lo podemos ver en algunas métricas específicas. Por ejemplo, de 2015 a 2018 eh, se interponía un promedio de 26 recursos de revisión al día cuando estamos ya en este gobierno de 2018 a 2022 esa cifra que era de 26 al día se duplicó y ahora el promedio era de 53 recursos de revisión al día esto quiere decir que hay un 100% de incremento de inconformidades porque precisamente ha incrementado el número de respuestas que dicen la información no existe, la información está clasificada o no te podemos entregar la información. Y ese incremento en la inconformidad es única y exclusivamente derivado de que las autoridades están poniendo cada vez más trabas y están eh, eh, ocultando más información y precisamente es hasta que el Pleno del INAI puede resolver estos recursos de revisión que se puede dar la vuelta a a estas negativas de entregar la información. Y creo que otro de los casos que, que, que es fundamental recordar, porque es muy contrastante con lo que dice el presidente, es por ejemplo el caso de Odebrecht. En el caso de Odebrecht se solicitaron los documentos para, para conocer quiénes están los implicados, las investigaciones y las evidencias, y de manera sistemática las autoridades del gobierno federal se negaban a entregarlo. Y solamente a través de las peleas, a través del INAI, es que también esos archivos se lograron transparentar. Si no hubiera sido por el INAI, la respuesta que del el gobierno hubiera sido no te lo entrego, no te doy esa información. Eh, y digamos que ese, ca- ese caso lo podemos replicar para casi todos los casos de corrupción de los que Bien. tenemos información. Eh, eh, y precisamente por eso es la incomodidad para este gobierno y precisamente también por eso es el peligro para la ciudadanía sí. porque implica echar una cortina y... Trabajar completamente en la opacidad en los últimos años de, en los últimos momentos
3: de esta administración. Sí. Leonardo, nos queda un minuto poco menos. Eh, el INAI ha servido para acotar la corrupción del gobierno o en el gobierno para que sea menos la corrupción en el gobierno. Ustedes en la experiencia que tienen amplia ya en Mexicanos contra la corrupción, cómo lo ven.
6: Es que creo que no tendríamos que confundirnos, porque el INAI es la institución que nos da herramientas para poder combatir la corrupción, no y para eso es para lo que nos ha servido, para echar luz en todos esos lugares donde el gobierno ha tratado de esconder los datos. Y después es otra pelea, pero el INAI tiene para una cosa, para la cual ha sido destinado y ha cumplido con su función, sin duda hay mejoras posibles, pero es errado decir que no ha servido para nada.
3: De acuerdo. Leonardo, Leonardo Núñez, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche. Sí, Alejandro, encantado. Muy buenas noches. Saludos. Hasta Buenas noches, Leonardo Núñez, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Son las 8.24. con veinticuatro. Somos un clásico del rhythm and blues When a man loves a woman Cuando un hombre ama a una mujer en Percy Sledge Es la voz inconfundible Que murió a los 75 años El 14 de abril de 2015 Y que entró a las listas de popularidad en el mundo Con esta canción precisamente When a man loves a woman Blackmore, este británico que es eh, famoso por ser guitarrista de eh, Deep Purple y este, este tema emblemático de la década de los 70, Humo en el Agua (Smoke in the Water). Con eh, recordamos a Richie Blackmore porque cumple 78 años el día de hoy. Nació el 14 de abril de 1975. Fue fundador de Deep Purple, The de Rainbow and the Blackmore's Night.
8: En Zacatecas, familiares de desaparecidos reclamaron justicia al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita por el Estado. Los manifestantes esperaron por dos horas al presidente en la entrada de las nuevas instalaciones del IMSS-Bienestar. El primer mandatario prometió apoyar a las familias y aprovechó para responsabilizar de las desapariciones a Genaro García Luna. El FBI difundió un video que muestra el momento en que fue secuestrada en Tepatitlán, Jalisco, Mónica de León, ciudadana estadounidense reportada como desaparecida el 29 de noviembre. En las imágenes se observa cómo fue subida a uno de los tres vehículos que la interceptaron. Un juez frenó la detención del delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, el contraalmirante Salvador González Guerrero, a quien le otorgó una suspensión provisional contra la orden de aprehensión por la muerte de 40 migrantes en la estación provisional de Ciudad Juárez. Mientras tanto, un juez dictó prisión preventiva contra los tres funcionarios del instituto que fueron detenidos ayer por el incendio en la estación migratoria. Los cargos son homicidio, lesiones y ejercicio ilícito del servicio público. En Quintana Roo, un juez de control determinó que las tres personas acusadas del asesinato de un empresario regiomontano en Tulum son inocentes, por lo que fueron liberados. En la Ciudad de México se desplomó una estructura metálica utilizada en los trabajos de reforzamiento de la línea 12 del metro en el cruce de Avenida Tláhuac y Periférico. La autoridad informó que no hay lesionados. Los abogados del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, solicitaron a la Unidad de Inteligencia Financiera una respuesta pronta y oportuna sobre su propuesta para firmar los acuerdos reparatorios por los casos Odebrecht y agronitrogenados, que suman 10.7 millones de dólares. Finalmente, la UNAM reiteró que está en posibilidades de cubrir el monto de la totalidad de las becas de manutención Elisa Acuña, tras no recibir recursos para ello por parte de la SEP, por lo que la máxima casa de estudios pidió a la comunidad universitaria no paralizar las actividades académicas. Esta fue la información de hoy viernes. Muy buen fin de semana.
2: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
3: Mi querido Carlos Allende, ya hueles a antro tu
0: mano. No, ya está esto muy viejo para esas cosas. No, ya ya, 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 esa época ya pasó de, de mi yo de hace 10 años que gustaba de esos tuburios. Ahora ya aprecio mucho echarme una chela en mi casa. Con una cobijita, viendo una serie <risa> con mi novia <risa> La neta <risa> Ya llegué a ese punto
7: <risa> Aparte que está carísimo o sea, Además, al, claro sí, sí. Y hay lugares
0: Te voy a pasar un tip de la chaviza claro. es, Bueno, un tip, una noticia Hay un antro en, en Polanco, es República Que está ahí sobre Masaric uh-huh. 600 varos el cover Okay. Nada na más para entrar, así, de para abrir boca, 600 varos. Uh-huh. <ríe> estás de, bueno, ¿y qué va a pasar aquí adentro? Qué? Uh-huh. Y ya, pues evidente, pues, te, te entenderás, ¿no? Ya es Mazaric, que estás en un, la meca, ¿no? De la de la, de la pudientes económica. Uh-huh. Entonces, pues sí, ahí la, la botella este te la dejan irineo como en cuatro varos. Y así te la, y okay. Estamos hablando del de, de bacardí ¿no? O sea, el, el más, este... Bueno, el, el, dudo mucho que pidan el, el, bacardí ¿no? Ya si pagaste 600 varos de cover, ¿tú no te vas a comprar un, un bacardí pero bueno, en eso anda la cosa. En fin. Bueno,
3: a lo que nos truje.
0: A lo que le truje, chencha, señor. Este... Hoy fue revelado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que digamos equivalente a la Fiscalía General de, de Estados Unidos, uh-huh. eh, ve- cargos contra 28 miembros del cártel de, del cártel de Sinaloa, eh, uh-huh. entre ellos eh, la chapiza, no, los hijos del chapo, tres de ellos. Eh, tengo ya la lista completa de los que van a ser imputados, van a ser en, en tres diferentes jurisdicciones, en Nueva York, en Washington D.C. y en Illinois. Eh, todo tiene que ver con dónde fueron cometidos los delitos, pero por ejemplo uh-huh. está Néstor Is- Isidro Pérez Salas, alias el general, él va a ser juzgado en D.C. Luego en Nueva York está la, la vasta mayoría no, de, de ellos porque está Leobardo y Martín García Corrales, Humberto Beltrán Cuen, Anastasio Soto Vega, Ovidio Guzmán López, Joaquín Guzmán López, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Guzmán Salazar, eh, y luego ya una, una sarta aquí de, de, de nombres aquí gigantescas que pues no, no voy a consumir el tiempo en eso. Ah. Varias cosas. La primera, el señor Merrick Garland, fiscal allá de Estados Unidos, dijo que están haciendo esto para a intentar eh, bajar o reducir el tráfico de fentanilo. Ya se está esto volviendo un tema fuerte no allá en Estados Unidos. Eh, nada más habría que avisarle al señor Garland que encarcelar a los líderes de un cártel no asegura, como ya lo hemos vivido varias veces aquí, que eh, la, la empresa criminal vaya a terminar. Porque al final, digo, lo hemos vivido con cuando encarcelaron a la Barbie, con el Z40, ¿no? Y con cualquiera que fueron ya encarcelados y siguen ahí, digo, seguro viviendo una vida de lujo en la cárcel. Pero al final los sacaron de la calle y lo que pasó fue justo lo contrario, ¿no? Que a lo mejor no no es que se haya consolidado, digamos, la operación de un cártel, pero una de esas se fraccionaron, ¿no? Una especie como de efecto hidra que le cortas la cabeza a uno y luego salen tres de ese... Eh, habría que pasarle el dato nada más al señor este Garland ahora dato curioso siete de los 28 que están siendo imputados allá en Estados Unidos están presos hoy aquí en México esperando ya este proceso de extradición entonces tenemos ese 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 tema y nada más como colofón señor este cacho ya para liberarme e irme ahí a echar una serie con una chela y una cobija en mi casa eh, este tema de tratar de lidiar con el suministro del fentanilo con China va a ser, bueno, probablemente, va a empezar, muy difícil porque los chinos no son personas muy, este, digamos, maleables ¿no? a la hora de estar negociando o pidiéndoles cosas, primero. Y segundo, nada nos garantiza que, suponiendo sin conceder que se llega a, a, a lograr ¿no? que se corte, digamos, el suministro de China a México... Pues, digo, los cárteles van a seguir este, haciendo su business. ¿no? Ya, ya eh, descubrieron el gran negocio que puede ser vender fentanilo. Entonces lo van a sacar de China, lo van a sacar de India, lo van a poder sacar de Pakistán o de cualquier otro país que les pueda llegar a suministrar ese, esos mismos materiales. El verdadero problema no está en de dónde vienen, sino que pasan llegan a nuestro país y pasan por las aduanas. ¿No? esas aduanas que ya están a cargo de la Secretaría de la Defensa, de la Marina y que siguen siendo igual de corruptas que siempre ese realmente es el verdadero eh, tema que deberían estar preocupados y no por andar este, arrestando a los, a, los 20, a estas 28 personas del cártel de Sinaloa que digo, nunca está de más, no pero eso no va a solucionar el problema, no siendo completamente honestos
3: ok, tienes toda la razón gracias pero um, vamos a ver si van en serio, ¿eh? Yo creo que sí. sí. Creo que como como traen el, 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 la presión política por el tema del fentanilo... Sí.
0: No, digo, nada más por un tema de las elecciones, el año que entra Biden se va a aventar el tiro. Eso me sí, queda claro, sí, sí, sí. sin duda. Y pues digo, ahí vamos a estar nosotros también de... ¡Sí, vamos!
3: Sí, no lo dudo. ¿No? Muy bien, señor. Este, nada más dime una cosa. Sí, eh, la chela, la película, el sillón y la cobija incluye... Este calcetines pachones, eh, no tengo, pero la neta sí los he ido a buscar. La <risa> otro día
0: estuve en Cosco y sí dije, ah, va a ver, pero es abril, o sea, estos los empiezan a, a vender como por ahí de octubre, noviembre. Sí, sí, sí. Entonces, Bien. no, lo, sí, sí tenía, pero ya no sé dónde quedaron. Desde que, desde que bueno. me mudé, que ya que se pierden cosas ahí. Espérame. Está bueno. bueno pues buen eso, fin de semana.
3: Coahuila y el Estado de México están hoy, están hoy en la ruta 2023. 2023. Vamos contigo José Ríos que tienes el reporte de la ruta 2023 en el Estado de México. Delfina Gómez y Alejandra del Moral, José.
7: ¿Qué tal Alejandra? Buenas noches. Un saludo con gusto a ti. Aquí nos escuchan por la señal de Heraldo Radio. Pues bien, comenta Alejandro. Pues la situación en, eh, con, con la candidatura de Deltina Gómez Álvarez, pues ya se está poniendo un poco más tensa. Sin embargo, este, luego de que pues asegurara desde ayer que pues iba a asistir a este debate el próximo 20 de abril en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México. Y afirmó de nueva cuenta Alejandro que, pues bueno, ella no tiene miedo para someterse a este encuentro democrático con su contrincante Alejandra del Moral. Vamos a escucharla.
9: Y que aquellos que tenían esa o tienen esa inquietud de que qué va a pasar si la maestra va a ir o no va a ir, que si tiene miedo. Miren, ya tengo 60 años. Ya el miedo está más allá que para acá. Ya estoy más allá del bien y el mal. ¿Ya qué miedo puedo tener? No hay ningún miedo. Lo que pasa. Insisto, es que ya se tenía algo programado, pero ya estamos ahorita precisamente. El Liceo Horacio y el equipo que tenemos está ya platicando para ver si podemos cambiar eh, esas reuniones que teníamos con mujeres, con los cuatro municipios. Y si se puede, claro que sí, con mucho gusto asistimos, para eso estamos. <risa>
7: Bueno, Alejandro, pues como bien escuchábamos, al final de cuentas, pues pese a todo este eh, intento de posponerle el debate, pues al final se logró esta situación de hacer este debate este día. Y en este encuentro que se realizó por el sur del Estado de México, pues la candidata Delfina estuvo acompañada de Mario Delgado, quien también pues, apoyó este esta decisión y donde pues afirmó que la candidata va a ganar esta este debate. Vamos a escucharlo. Que se pongan a estudiar los que quieren seguir robando, porque la maestra va a ir el próximo 20 al debate. Y ojalá estudien, porque yo estoy seguro que la maestra va a reprobar a quien está tratando de engañar al pueblo. Alejandro, ya para terminar, pues bueno, Delfina Gómez este fin de semana realiza una gira por la zona de los volcanes del Estado de México, donde pues bueno. va a continuar presentando sus propuestas ante la población. Ese es el informe que te tengo, Alejandro.
3: Gracias José, buena noche
7: Seguimos pendiente, buenas noche
3: Buenas noches, más adelante tendremos el reporte de Coahuila Son las ocho con 43.
2: Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho
3: Bueno, continuamos esta noche de, de viernes ya Esta mañana el presidente López Obrador Pues insistió en el tema de los organismos autónomos Y lamentó su creación dice que no sirven para nada. Se refiere al INAI, al, al COFESE, al IFT. Ya hablábamos hace un rato en este mismo espacio de por qué sí sirven y no es lo mismo que existan o que no existan. Eh, López Obrador asegura que fueron creados para simular que se combatía la corrupción. Así lo dijo en la mañana.
5: Yo lamento que existen... Esos aparatos que los crearon para simular de que iban a combatir la corrupción y lo que hacían era eh, ocultar los
3: actos de corrupción,
5: pero además cuesta.
3: Y bueno, pues ya tengo comentarios aquí a través del 45, 40, 89, 16. Por ejemplo, Manuel Blanco dice, así como para el INE hagamos algo por el INAI, un gobierno que no quiere ser transparente, no es un gobierno confiable. Y de esto escribe, o escribió, por supuesto, la abogada constitucionalista Diana Gamboa Aguirre, a quien agradezco que nos acompañe esta noche y le pregunto por qué es importante defender estos órganos constitucionales autónomos. Abogada, gracias, buena noche.
9: No, gracias a ti, Alejandro, y saludos a tu auditorio. Eh, Pues mira, me parece que son sumamente desafortunados los comentarios del presidente de la República, porque denotan una ignorancia absoluta sobre de qué van las autonomías constitucionales. Y eso quiere decir que hemos cometido un error en cómo transmitimos el mensaje de su operatividad. Tenemos que ser muy claros. El INE, por ejemplo, transparencia. ¿Qué te dice transparencia? Es que el hecho de que hoy sepamos todos los escándalos de corrupción de los últimos, que serán, no sé, 10 años, no sé de calcularlo, pero digamos... Eso ha sido gracias a que el INAI, mediante recursos por acceso a la información, le permite a quienes investigan saber cómo están las cosas en México. Entonces, pareciera poca cosa cuando uno lo ve con esa frivolidad de cuánto gana un comisionado y no a qué se dedica un comisionado, ¿no? ¿Qué defiende un comisionado? Entonces, lo mismo para las otras autonomías. Desde luego la COFESE y el IFT tienen razones históricas de, de ser, digamos, relevantes para efectos de la economía nacional. ¿Por qué? Porque ven temas que son sectoriales, que garantizan derechos. Al final, lo que hace el IFT es proteger que todos tengamos acceso a la información también, pero en tecnologías digitales, que todos tengamos acceso a la comunicación móvil, que que eso se facilite. Al final, de nada nos sirve no entender ¿En qué nos beneficia a los ciudadanos? Y ese es el beneficio de un regulador que vigila que la competencia en el sector de las telecomunicaciones se lleve de manera pacífica, sin barreras, sin obstáculos injustos. Solo le toca vigilar. Y si eso se hace bien, nosotros tenemos más Internet, nosotros tenemos más posibilidad de investigar, de transmitir, digamos, de usar la red.
3: Ok. ¿Coincides, eh, Diana, con la idea de que habría que hacer algo? O sea, es decir, ¿no, no, no podríamos de quedarnos con los brazos cruzados ante, por ejemplo, este intento de, de, de matar de inanición al, al INAI, por ejemplo?
9: La verdad es que yo, yo creo que necesitamos exigir todos los ciudadanos que se respeten los derechos que garantiza el INAI. O sea, su única función es eso es es proteger ayudar a que se protejan tus datos personales ya sea en posesión de autoridades o de particulares y por otra parte garantizar la transparencia de todo documento público de toda situación en la que se involucren los recursos públicos o sea eso eso nos da a nosotros una certeza de que podemos vigilar cómo se gasta lo que tributamos no democráticamente
3: ok este hay hay ¿Hay, ¿hay mecanismos para lograr es decir ¿hay, hay mecanismos en la Constitución para evitar este que se, que se destruya, que se acabe con estos órganos?
9: Pues yo creo que sería viable, por ejemplo, una controversia constitucional de los de parte de los sujetos legitimados, en la cual se haga valer eh, la omisión, digamos que el, que el acto reclamado sea la abstención, es decir, el no hacer. ¿Y qué es el no hacer? el no designar a los comisionados. El INAI no puede estar sin funcionalidad porque uno de los órganos encargados del nombramiento en esa colaboración funcional no quiere simplemente, pues si la Constitución no está de adorno o si, si es así que nos lo digan de una vez y sálvese quien pueda, ¿no?
3: Pues sí. Ahora, eh, Diana, este... solamente vía la controversia constitucional
9: Pues no, a ver, desde luego La la vía idónea es la vía democrática La pregunta es si hay Decía recientemente Gaby Cuevas en un diálogo que mantuvimos Decía si hay actitud democrática O sea, porque la actitud democrática Se nota donde esté uno parado Sea en la corte, sea en el legislativo Sea donde sea Y el problema es que no estamos viendo Actitud democrática de los legisladores del régimen Pues
3: entonces Aquí es sencillo eh, No, bueno, pues... ¿Cómo se
9: reúnen en privado con el secretario de Gobernación? Oígame, ¿no? Eso tendría que ser una reunión plural para entender por qué el presidente está retrasando un nombramiento al cual está obligado constitucionalmente para que todos podamos ver en qué se gasta nuestro dinero.
3: De acuerdo. ¿No? De acuerdo. Diana, te agradezco mucho que nos hayas eh, acompañado esta noche.
9: Muchas gracias a ti, Alejandro, y saludos a tu auditorio. Hasta luego. La abogada constitucionalista
3: Diana Gamboa, esta noche en las coordenadas de la
2: información. Las coordenadas de la información, con Alejandro
3: Cacho. Bueno, precisamente sobre estos temas, eh, les comentaba al principio, el presidente también dijo, pues Notimex no nos sirve para nada. Si se desaparece, qué bueno, porque nos vamos a ahorrar un dinero. Y pierde de vista el presidente, que Notimex no es de su gobierno, es la agencia de noticias del Estado mexicano. Te escuchamos, eh, Misael Zavala, buenas noches, tú tienes la información. Buenas noches, Alejandro, efectivamente,
10: pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, sí llegará a su extinción debido a que ya no le sirve al gobierno una agencia de noticias que era de la época oficiosa en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario adelantó que se está llegando a un acuerdo con los trabajadores de Notipex porque la verdad pues ya no existe ninguna necesidad para tener una agencia en el gobierno y bueno prácticamente dijo que con la conferencia de prensa mañanera se informará todos los días. Pero ¿qué te parece Alejandro si vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente?
5: La verdad, ya nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno. Además, también desde que entramos... Hay un conflicto laboral, pero no es algo que nos haga falta como gobierno. Tenemos la mañanera, ya que no chiste
10: eso. Alejandro, el mandatario instruyó a que se llegue a un acuerdo con los trabajadores y que haya reconciliación, además de que no se afecten a los empleados que serán liquidados también dijo que pues el presupuesto del gobierno federal ahora pues eh, tiene que tener más ahorros y ser más austero por lo que también pues ahorrarán bastante dinero con esta agencia de noticias fue lo que dijo el presidente ayer el presidente de la junta de coordinación política del senado Ricardo Monreal pues había adelantado Alejandro que se alista ya una iniciativa por parte del ejecutivo federal para extinguir a la agencia de noticias Notimex después de cincuenta y cinco años de vigencia. Alejandro, hasta aquí la información.
3: Gracias, gracias a Misael, Misael Zabala que tiene este reporte. No sé si tenemos a José Alemán con esta eh, estas protestas durante la visita del presidente López Obrador, no, no lo tenemos en un momento, eh, bueno, le comento que fue recibido y hubo gente que se inconformó eh, por el tema del IMS bienestar allá en San Luis Potosí, y eh, esperaron, lo, a lo que voy es que ya se está volviendo una costumbre, se está retomando, la costumbre de protestar, de aprovechar las visitas del presidente de la república para hacerle saber las inconformidades, las protestas, pedirle su ayuda o exigir que cumpla algunas cosas. Así ocurría con Enrique Peña Nieto, también, lo esperaban en todos lados. Eh, José Alemán, tú tienes el reporte, buena noche. Bueno. Sí, adelante José, estamos al aire.
11: Gracias Alejandro, buenas noches, Eh, pues al menos cinco protestas se registraron previo y durante la estancia del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez conurbado a la capital de San Luis Potosí, donde dio inicio al proceso de federalización del sistema de salud potosino con el grito de fuera Kansas, un grupo de vecinos de la colonia Tercera Grande al norte de la capital potosina exigieron al mandatario de la nación que intervenga ya que dicen la empresa norteamericana Kansas City Southern pretende instalar una vía férrea a un metro de sus viviendas, por lo que tienen miedo de que un descarril- descarrilamiento ocasione una, una tragedia. También hubo enfermeras y médicos del Hospital del niño y la Mujer al sur de la capital potosina y con el grito de basificación, sí. pedían que su hospital también se ha federalizado, pues al menos 60 de ellas y ellos están por contrato y a veces tardan hasta tres meses para renovárselos. De También hubo su, la, la mamá y familiares de un niño de nombre Maximino Moreno López, de cuatro años, quien el 11 de marzo fue sustraído en la colonia Valle Dorado eh, por su padre. Eh, eh, hubo otras más manifestaciones,
3: Alejandro. De acuerdo, José. Te agradezco mucho el reporte. Bueno, pues, lo colgo. Let's Dance. Con eso nos vamos de David Bowie. 14 de abril del 83 se publicó este disco, el decimoquinto de David Bowie. Con eso nos vamos. Feliz fin de semana. Hasta el lunes.
2: Esto fue Las coordenadas de la información con Alejandro
5: Cacho
2: ACAST
0: powers the world's best podcasts here's a show that we recommend